0: Ciao a tutti, io sono Aleman di Vanessa della Quinta D e oggi sono qui con
1: Arnaudo Gabriel, sempre di quella
0: magnifica classe
1: che è la Quinta D e oggi abbiamo con noi un ospite, un ospite molto importante che abbiamo deciso di invitare che ci parlerà un po' della sua vita, di che cosa fa però dai insomma, non rubiamo tempo. Caro ospite, vuoi presentarti?
2: Ciao a tutti, ciao ragazze, ciao ragazzi, sono Jacopo Ho frequentato anche io il liceo scientifico, la maturità era nel 2014, quindi qualche anno fa. Adesso mi trovo a a lavorare al Parlamento europeo, quindi in questi sei sei anni di cose ne sono sono passate tra il liceo e e il Parlamento europeo, appunto e Bruxelles, e spero oggi di dialogare con voi sull'Europa, su questi temi che, che mi stanno più a cuore.
0: Quando hai deciso di intraprendere questa carriera, il uh, liceo scientifico ha come implica questa tua scelta?
2: Sicuramente, facendo il liceo scientifico, come ben sapete, la maggior parte di chi frequenta questi corsi uh, ha intenzione di frequentare ingegneria, medicina, materie più, più scientifiche. Nel momento in cui sentivo i miei compagni di classe che, che discutevano se fare i test del Politecnico oppure iscriversi i test di medicina, diciamo che non mi sentivo parte di questo dibattito. Uh, per interessi personali e anche grazie al liceo, va detto, perché in prima e in seconda seguivamo i corsi di diritto e economia e seguendo il corso di, di diritto avevamo avuto modo in qualche modo, non in maniera molto specifica, ma un po' uh, in maniera marginale di toccare i temi europei e quindi grazie al professor Sacchetto eh, diciamo che mi sono appassionato a questi questi temi e poi andando avanti anche per un discorso molto banale di di interesse personale e anche di vacanze ossia l'opportunità di visitare le sedi del Parlamento Europeo a Strasburgo e a Bruxelles eh, gli anni prima di fare la scelta universitaria, eh, diciamo che mi ero appassionato a questi temi andando avanti ho capito che poteva essere una, una tematica da affrontare, un qualcosa di interessante da, da scoprire. Eh, certo è che non era, quando mi sono lanciato nel percorso universitario non avevo molto, molto chiare le idee su dove sarei andato a, a finire in futuro, quindi diciamo che è stata una scelta... Mi interessa questo tema, ma non so bene cosa sia, e sicuramente è stata una, una scelta positiva. Quindi il liceo mi ha aiutato tantissimo, perché nonostante l'Europa non sia certo una materia che si studia a scuola, è comunque qualcosa che fortunatamente era era emerso nei corsi di storia, appunto, e anche di diritto, e nel momento in cui ho fatto la scelta universitaria ho deciso di intraprendere la carriera delle scienze internazionali all'Università di Torino, e da lì è partito tutto quello che è successo in seguito.
1: Quindi, insomma, terminato il liceo, data la maturità, avrai ben festeggiato e poi avrai iniziato il tuo percorso universitario. Insomma, vorresti farci un piccolo riassunto dei tuoi 5 anni, della tua esperienza, cosa hai studiato, se, se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto di più, cosa di meno?
2: Sì, eh, appunto, nel settembre 2014 ho cominciato l'Università Torino, eh, il corso si si chiama tuttora Scienze internazionali dello sviluppo della cooperazione e al Dipartimento di Cultura, Politica e Società. Eh, Diciamo che è stato un immergermi in materie che non avevo mai affrontato in precedenza, perché si è iniziato, mi ricordo, il primo giorno di Università il corso di relazioni internazionali, che per me era un qualcosa abbastanza di, di estraneo, di qualcosa che non conoscevo assolutamente quindi ho iniziato con con quello, con altre materie, con economia è un corso che è molto interessante ma che all'inizio ti porta a a porti molte domande del genere perché sto studiando questa materia cioè spesso non si capisce bene il motivo essendo un po' come costruire una piramide andare base per base fino a che raggiungi tenti di raggiungere una vetta diciamo che devi porre molte basi anche perché spesso ti mancano e quindi segui corsi di economia, di scienza politica, di sociologia, di storia, di diritto. Ti ritrovi a studiare tutto il contrario di tutto e è una facoltà che spesso ti apre abbastanza la mente perché spazi in argomenti molto diversi e quindi ho continuato così per questi tre anni. Dopo la laurea ho deciso di proseguire sempre nello stesso dipartimento Uh, col corso di scienze internazionali questa volta ho selezionato il profilo in studi europei quindi più specifico mentre in era più generico invece ho avuto l'opportunità tra gli altri di appunto concentrarmi di più sull'Europa in questo modo ho capito meglio ho avuto l'opportunità di approfondire dei temi davvero che iniziavo a sentire a cuore e, e soprattutto anche di conoscere meglio dei professori che sono stati sicuramente molto, molto importanti nelle scelte successive come ad esempio quando mi sono dovuto trovare a fare la la tesi di laurea magistrale, che è comunque un impegno impegno notevole perché porta via molto tempo, e quindi dato che è comunque un argomento che puoi scegliere liberamente, devi anche trovare qualcosa che ti appassioni realmente. E quindi facendo ricerche sul sistema partitico europeo, ho ancora più avuto la convinzione che quello era davvero il percorso che, che avrei voluto intraprendere nella mia vita. E poi ancora dopo, per, dato che 5 anni di università non bastavano, ho deciso di proseguire un anno, un anno di studi ulteriori, questa volta in Polonia, a Varsavia, al Collegio d'Europa, eh, che appunto è stato un'altra... Mh, è un'università, insomma, un, ist- un istituto di studi europei prestigioso che ha sede a Bruges in Belgio e una sede più recente in Polonia e lì con altre 130 persone provenienti da 35 paesi abbiamo avuto modo di, di occuparci, di studiare l'Europa ma anche insomma, più che di studiare, di vivere insieme e capire quali sono le, le cose le differenze, gli aspetti che, che ci legano gli altri
0: è stato complicato riuscire a entrare a far parte di questo collegio?
2: Sì, il concorso non è semplice, è abbastanza lungo e spesso a essere onesti snervante perché le, l'attesa è molto lunga, perché le iscrizioni aprono a, a ottobre e hai tempo fino a circa metà gennaio per inviare una candidatura in cui ti richiedono davvero tutto quello che hai fatto, lettere di motivazioni, quante lingue sai, eh, come sei andato all'università, i tuoi voti, insomma, un sacco di cose. E, e poi se si passa la prima selezione, ma si ha solamente un, um, uh, un esito dopo qualche, dopo qualche mese, a marzo, si sa se si può andare al Ministero degli Esteri, a Roma, a fare un colloquio. Fortunatamente mi avevano selezionato, mi presento a Roma al Ministero degli Esteri per questo... Edificio enorme, gigantesco, eh, abbastanza abbandonati perché ci hanno detto sì, bastava salire a quel piano, prendete l'ascensore e andate, però sono dei corridoi immensi da perdersi, ti ritrovi davanti a una commissione di 15 persone che ti, seduti insomma a ferro di cavallo che ti guardano ti fanno domande su qualsiasi argomento immaginabile in tre lingue, in italiano, in francese, e in inglese e tu devi rispondere. Non è un discorso di dire eh, ho la risposta giusta, quanto eh, tentare di, saper, di dimostrare alle persone che sono davanti a te che riesci a parlare sotto pressione, ecco, facendo un discorso logico. Quindi anche lì, quando finisci il colloquio, che dura un quarto d'ora, 20 minuti, non ti dicono assolutamente niente, te ne vai dicendo cosa ho detto, avrò detto delle cose intelligenti, avrò detto delle sciocchezze e dopo un mese, passato compulsivamente a guardare la mail se arrivava questa, questo famoso messaggio dal Ministero degli Esteri, mi è arrivata la comunicazione che fortunatamente ero stato preso, anche con una borsa di studio perché... È un istituto molto molto costoso da frequentare, purtroppo, eh, quindi non tutti possono permetterselo e le borse di studio sono fondamentali in questo senso. E quindi dal primo di settembre del 2019 fino al 29 di giugno del del 2020 sono rimasto in Polonia catapultato in un altro mondo, davvero, in un altro mondo perché eravamo in un contesto isolato dagli altri ed è stata davvero un'esperienza notevole che... Che non tutti hanno avuto e che col, uh, con la pandemia ha sicuramente avuto un significato ulteriore.
1: Ecco, a proposito di questo, cioè, quindi mi pare di capire che tu hai passato appunto il lockdown in Polonia, a Varsavia. Come è andato? Dato, cioè, se, quindi non potevi uscire dalla tua stanza oppure avevate più o meno libertà rispetto a noi in Italia?
2: Allora, sicuramente eh, vi devo descrivere con me questo posto in cui ci trovavamo perché è una riserva naturale. Ah e quindi avevamo un parco a disposizione gigantesco solo per noi quindi questo è già un, comunque un qualcosa che ti, insomma, ti separa dal resto del mondo e in generale quando sono entrate in vigore le misure che erano le stesse più o meno che, che c'erano in Italia però con un ritardo di una o due settimane diciamo che ci sono state un paio di settimane di panico tra di noi per capire cosa dovevamo fare, cosa potevamo fare oppure no Sicuramente il primo discorso è stato che tutte le lezioni che avevamo in presenza sono state trasferite su Zoom, quindi tutti i professori che, potevano venire, che potevamo incontrare sono, sono scomparsi e li vedevamo solo più attraverso uno schermo. Tutte le attività che facevamo sono, sono state annullate e quindi diciamo che tra di noi abbiamo avuto la fortuna a un certo punto perché era impossibile rimanere separati ognuno nella propria stanza, in teoria avremmo dovuto uscire persino nei corridoi con le mascherine e quindi diciamo che pensando che 130 persone che avevano vissuto gli ultimi mesi tutti insieme diciamo che abbiamo considerato un po' un nucleo familiare molto molto allargato e quindi c'è qualcuno che ha deciso di tornare a casa siamo rimasti una novantina di persone e diciamo che è stata un'opportunità per, per legare davvero tra di noi ancora di più perché ci trovavamo ad avere dei, un ritmo di vita diverso da quello che era stato nei mesi precedenti e, e quindi diciamo che lo spirito di gruppo si è, si è rafforzato moltissimo e oltre a tutta la componente di scrivere un'altra tesi, preparare molti esami, studiare le lingue, è stato davvero un imparare a ancora di più a stare insieme, a, a discutere tra di noi ma anche e soprattutto a, ad avere un'esperienza di socialità incredibile che personalmente non avevo mai avuto prima
0: Durante la tua permanenza in Polonia hai avuto anche la possibilità di girare un po' le sue città? Che cosa hai capito della Polonia e in che cosa differisce la Polonia dall'Italia?
2: Ecco, questa è davvero una bella domanda. Eh, Innanzitutto avevo intenzione di girare molto di più la Polonia, poi purtroppo con, con la primavera tutti i piani sono stati abbastanza annullati, quindi non posso dire di aver veramente visitato la Polonia. Da quello che ho capito è che la Polonia è un un paese, uno stato dove eh, la storia ha un ruolo davvero molto prepotente in quello che che si vede. Varsavia è una città a cui noi non siamo abituati, va detto, perché la prima volta che che ti trovi a vederla l'impatto con la città può essere molto violento, perché è una città completamente diversa, in cui, pensate che è stata praticamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, Quindi è stata interamente ricostruita. È una città enorme, con molti spazi, tra tra un punto e l'altro si fanno davvero molti chilometri, per dire da dove ero io al centro della città ci sono 10 chilometri circa da fare, quindi il tragitto è molto lungo, era la capolina della metropolitana, quindi dovevi farla praticamente tutta per per arrivare in centro. In generale si capisce che è un paese in cui... l'esperienza comunista che è finita intorno al 1990 è molto molto forte ancora come eredità, come passato che si sente ancora per certi versi tutta l'esperienza che è stata quella dell'uscita del comunismo e in generale a parte questo, a parte la storia, l'architettura è un paese in cui innanzitutto bisognerebbe comprendere davvero la lingua per capirlo Sicuramente che è un po' per pigrizia, un po' per mancata utilità personale non ho avuto modo di, di approfondire però il polacco è sicuramente una lingua molto affascinante che può essere anche utile per capire davvero qual è un paese, per dialogare con le persone. In ogni caso è un paese davvero uh, incredibile perché anche dalle altre città che ho avuto modo di visitare, quindi Cracovia e Danzica per esempio, sono città davvero dove eh, si nota un'eredità del passato, un'eredità della storia pazzesca e spesso si tende a riflettere alla Polonia come qualcosa che appartiene all'est Europa. Però questo est Europa, in realtà noi ci immaginiamo come eh, una presenza di edifici grigi, spesso tristi, in realtà è un, è un posto estremamente vitale. Che, che merita di essere, di essere scoperto. Quindi, la Polonia è stata sicuramente una della scoperta della Polonia è stata una delle esperienze migliori che ho avuto in, durante il mio soggiorno a Varsavia.
1: Molto interessante. Quindi, hai anche un po' rivoluzionato la nostra idea che abbiamo di un paese anche abbastanza lontano da noi. Però adesso veniamo all'oggi. Tu ci hai detto che stai facendo uno stage presso l'Europarlamento. Quindi, la mia domanda è. Di che cosa ti occupi nello specifico? E domanda un po' curiosa, se hai già incontrato persone famose, comunque, eh, membri importanti del Parlamento?
2: Allora, va detto che questo questo tirocinio l'ho ottenuto grazie alla tesi di laurea che ho scritto a Varsavia. Mi sono occupato di di tema di identità nazionali e identità europea rispetto a un gruppo di destra del Parlamento europeo, che è il gruppo Identità e Democrazia, e mi ero recato a febbraio a fare quattro interviste al Parlamento europeo a Bruxelles e appunto questo era il mio obiettivo. Quando sono rientrato un un amico mi ha ha fatto notare che era stato istituito un premio dal collegio perché scriveva la migliore tesi sul ruolo dei partiti politici al al Parlamento europeo. Io ho detto, nella mia testa, non mi mi è piaciuta troppo la competizione, quindi ho detto vabbè lo faccio, tanto perché Ormai l'ho scritta la tesi, sto scrivendo la tesi su quello, non cambio, può essere un, uh, insomma, un, una sfida anche personale. Il giorno della, della cerimonia di laurea, un po' a sorpresa, la vice-rettrice mi ha, durante questa cerimonia in cui eravamo tutti e 130 insieme, uh, aveva annunciato che appunto avevo vinto questo, questo tirocinio. E quindi, con grande sorpresa l'ha detto, e, e quindi a partire da metà settembre sto lavorando al gruppo del Partito Popolare Europeo presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, e si tratta del, del gruppo politico più grande in uh, termini numerici e anche in termini di storia, uh, perché è sicuramente quello che ha avuto più, uno dei gruppi che ha avuto più influenza nel, nel processo di integrazione europea e che al momento esprime alcune delle cariche istituzionali più importanti perché la, la presidente della Commissione europea fa parte appunto del, non direttamente del gruppo, però del Partito Popolare Europeo. Quindi mi trovo in questo momento a lavorare nella, nell'unità di strategia politica dell'Ufficio di Presidenza, quindi sto lavorando a contatto, parlavi di persone conosciute, con Manfred Weber che è il Presidente eh, del, del gruppo, del gruppo PPE, che è stato il, il candidato appunto di questo gruppo alle ultime elezioni europee per la presidenza della Commissione europea. Le, le vicissitudini sono state alterne, quindi non, lui non è riuscito a ottenere questo, questo incarico, però appunto ha mantenuto quello di, di presidente del gruppo e diciamo che forse è la persona più importante che ho, che ho conosciuto durante questa esperienza. Il discorso anche è che eh, essendoci delle limitazioni dovute alla pandemia l'incontro con le altre persone è molto limitato. Per darvi un'idea lavoro con altre 5-6 persone e insieme noi non ci siamo mai incontrati solamente attraverso uno schermo per chiamata, mail, questi, questi sistemi di, di comunicazione, però fisicamente ho conosciuto solamente due persone, gli altri purtroppo non ho ancora avuto modo. Quindi anche con Manfred Weber è stata l'occasione di un, di un incontro Zoom organizzato a, a novembre con gli altri tirocinanti del gruppo in cui abbiamo avuto modo di scambiare delle idee sull'Europa, su quelle che sono le tematiche più importanti. Sicuramente eh, se la pandemia non ci fosse stata e avesse avuto modo di eh, lavorare direttamente fisicamente al Parlamento sarebbe stato molto diverso, le esperienze sarebbero state sicuramente di un altro tipo però in ogni caso mi rendo conto di di avere un'esperienza privilegiata rispetto rispetto ad altri, a molti amici che dopo la fine dell'università stanno avendo delle difficoltà enormi a entrare nel mondo del lavoro quindi comunque diciamo che date le circostanze attuali mi trovo comunque in una posizione di di grande tranquillità rispetto a quella che è la mia esperienza e soprattutto di grande felicità personale perché posso vedere applicate le cose per cui ho studiato negli ultimi 5-6 anni, quindi sicuramente è un, un qualcosa che non a tutti capita, insomma, fare per lavoro quello che, quello che interessa davvero, questo forse è il punto più importante.
0: Ti fermerai ancora a lungo Bruxelles?
2: Allora, adesso il tirocinio è previsto fino al come durata erano 5 mesi, fino al 16 di febbraio. Dopo è abbastanza un'incognita, ma diciamo che in questo momento si va abbastanza con un orizzonte molto corto e sicuramente l'obiettivo è quello di rimanere a Bruxelles, se possibile, a lavorare nelle istituzioni o comunque in tutto il grande mondo europeo che, che ruota intorno alla città di Bruxelles, ecco. sicuramente l'obiettivo è quello, poi in che modo lo, do, lo devo ancora capire, ma ne riparleremo un'altra volta magari.
0: Volentieri. Quindi consiglieresti il tuo percorso ai giovani studenti che stanno per intraprendere magari la scelta universitaria? Come se hai fatto da passionarti dell'Unione Europea?
2: Allora sicuramente la passione per l'Unione Europea è un qualcosa che, che viene abbastanza, può venire in altri modi rispetto al mio, il mio è stato abbastanza istintivo ossia ritrovarmi, a, come vi dicevo prima, a Strasburgo e a Bruxelles, eh, catapultato in questi. soprattutto a Bruxelles, in questo quartiere che è alieno rispetto al, al resto della città, spesso un po' grigio, va detto, eh, in cui capisci che c'è qualcosa che, che va oltre. Eh, al Parlamento europeo si percepisce, adesso che lo posso vivere da dentro, un'atmosfera davvero particolare, che è quella del di un luogo dove eh, culture diverse, dove modi di intendere la politica, la visione del futuro, la visione del presente diversi si possono incontrare e dialogare. Quindi nel momento in cui ho capito che eh, l'Unione Europea era un qualcosa che mi interessava perché era il, lo strumento, il tentativo migliore per, per avvicinare qualcosa che per molto tempo è stato lontano, separato, diciamo che ho sempre pensato che quella potesse essere la, il percorso che volevo intraprendere rispetto al consigliarlo assolutamente eh, è un'esperienza molto stimolante perché si tende a vedere si può vedere la società in, uh, da diversi punti di vista e in generale tende ad allargare molto l'orizzonte la visione non è mai schematica perché come sono le scienze sociali non c'è una risposta a quello che è un problema. Le risposte possono essere diverse e non ce n'è mai nessuna giusta. C'è qualcuna che funziona meglio, c'è qualcuna che funziona peggio, ma in generale nessuno verrà mai a dire che quella è una legge eh, sociologica che deve essere applicata sempre. Quindi nel momento in cui si intraprende un percorso del genere si deve capire che i punti di vista delle persone che si incontreranno nel proprio percorso sono, sono numerosi le difficoltà saranno senz'altro molte perché, perché il mercato del lavoro è instabile, perché bisogna impegnarsi molto e perché non è certo un qualcosa che spesso le persone riescono a capire direttamente, quando tu dici studio scienze internazionali le persone ti guardano che cos'è e quindi devi sempre fare un riferimento a qualcos'altro per tentare di far capire quello che, quello che stai facendo, è diverso da dire faccio il politecnico allora tutti più o meno hanno un'idea di quello che, che stai affrontando. Però dal punto di vista personale lo lo reputo estremamente eh, fondamentale per me. È stata una scelta veramente importante, era quello che che volevo fare. Certo è che nel momento in cui ho scelto questo percorso non sapevo a cosa sarei andato incontro e diciamo che spesso bisogna muoversi appunto come se si fosse nella nebbia o un po' nel buio. Però nel momento in cui si prosegue, diciamo che questo buio, questa nebbia tende a diradarsi e quando inizi a vedere che una certa luce compare dal fondo e che quindi quello che stai facendo in realtà è quello che, che davvero volevi fare, questa è la sensazione migliore. Poi certo, eh, si può arrivare in diversi, attraverso diverse tappe al, al punto in cui mi trovo io in questo momento. Sicuramente ci sono persone che hanno avuto delle, delle esperienze molto più interessanti della mia. Però, personalmente, posso posso dirvi che questo era quello che davvero volevo fare e che fortunatamente posso fare al momento.
1: Sì, vorrei solo farti una mia domanda così personale, anche una domanda rapida. Per per te che vieni appunto da un liceo scientifico in cui di solito si tende a privilegiare materie come matematica, fisica, chimica, è stato appunto difficile entrare in un mondo che potrebbe essere un pochettino più orientato sull'umanistico?
2: Ma eh, allora la parte di matematica è stata davvero importante, la parte della scientifica perché comunque crea un modo di pensare che eh, aiuta parecchio, quindi ad esempio se si pensa all'economia che è una delle materie che che si affronta in un percorso del genere, la base di matematica fisica e in generale delle altre scienze che vengono affrontate al liceo è, è fondamentale. Eh, Al tempo stesso devo anche dire che c'è anche tutta un'altra parte che il liceo dà, comunque l'insegnamento della storia, della filosofia, del modo di pensare aiuta moltissimo nel momento in cui eh, si affronta un un percorso di natura più sociologica oppure anche storica. Perché comunque nel momento in cui affronti la sociologia puoi dire che cos'è, poi in realtà capisci che spesso vai a prendere dei riferimenti a autori che hai studiato il liceo e allora dici Ah già la professoressa me l'aveva detto, allora ti ricordi quello che, che avevi studiato magari in terzo e in quarto e diciamo che è un qualcosa che nell'immediato non ti dice ah è uguale, cioè studio matematica allora mi ritrovo a fare qualcosa di simile è un, qualcosa che devi, mh, è un modo di pensare io ho sempre visto il liceo come un, uh, un'opportunità incredibile di apprendere un metodo di studio di imparare una certa um, modalità di pensiero che mi ha aiutato tantissimo nel momento in cui poi mi sono trovato a affrontare materie che all'apparenza non avevano nulla a che fare con quello che avevo studiato in precedenza.
0: Bene, ci hai offerto a tutti noi un, una nuova opportunità, perché alla fine seguendo e scuolando questa intervista, chissà, magari a qualcuno, è qualche ascoltatore avrà modo di appassionarsi a questo mondo e chissà, magari di intraprendere il tuo stesso percorso. Quindi vogliamo veramente ringraziarti veramente tanto. E colgo anche l'occasione per ringraziare l'ufficio di Europe Direct che ci ha permesso di mm, venire in contatto con te. Eh, voglio anche ricordare che l'ufficio di Europe Direct è un importante uh, servizio di informazioni sull'attività e sull'opportunità dell'Unione Europea e che è infatti è a disposizione di tutti i ragazzi che sono intenzionati anche a fare un'esperienza all'estero, per cui eh, per quasi dubbio contattate direttamente l'ufficio Europe Direct di Cuneo
1: assolutamente, poi ovviamente ringraziamo anche i tecnici che comunque adesso si metteranno lì negli ultimi giorni dell'anno a montare tutta la puntata e a caricarla e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato perché giustamente dobbiamo ringraziare anche loro grazie mille ancora Jacopo veramente è stata bellissima questa intervista grazie ancora del tuo tempo sappiamo come ci hai detto sei molto impegnato quindi ti dobbiamo moltissimo ringraziare e quasi quasi lo farei fare a te l'ultimo saluto a tutti
2: Auguro a voi sicuramente un anno migliore di quello, di quello che è stato, soprattutto di tornare in classe a vedervi perché insomma magari un po' più avanti un altro discorso ma vivere il liceo da, da separati ognuno nella propria stanza è un qualcosa che non, personalmente non, non pensavo fosse, fosse possibile, purtroppo è diventata una realtà. Quindi la cosa che vi posso augurare davvero è che il 2021 vi faccia ritornare in classe e insomma godere dei momenti insieme perché poi alla fine dicevo a parte studiare filosofia, fare le verifiche di fisica o occuparsi delle traduzioni di latino, insomma e stare insieme agli altri. Quindi è davvero la cosa migliore che vi posso augurare è che il 2021 sia un anno in cui possiate di nuovo stare insieme e vivere l'esperienza come prima.
0: Grazie davvero Laura. Grazie mille, allora salutiamo tutti gli ascoltatori della radio, alla prossima puntata, ciao! Ciao ciao!
1: Ciao.